0: guten und in bösen Tagen und ich weiß nicht, ob er das kennt, das schleicht sich bei mir manchmal so ein ganz ambivalentes Gefühl ein. Einerseits man freut sich mit, dass sie sich gefunden haben, dass sie den Mut haben, sich zueinander zu bekennen und verbindlich zu werden füreinander, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen das Gefühl, ob die wohl wissen, was sie sich da versprechen. Also ich bin ja jetzt schon 20 Jahre verheiratet und ich weiß, ich habe es damals nicht gewusst. Ob die das auch leben können. Ähnlich ging es wohl Jesus auch. Da kommen Leute zu ihm und wollen ihm nachfolgen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Ist ja fast wie ein Eheversprechen. Und das ist ja super. Aber Jesus fragt sich auch, ob die wohl wissen, was das bedeutet, mir nachzufolgen. In Lukas 9 führt Jesus drei seelsorgerliche Gespräche mit drei Personen und die Fragestellung ist jedes Mal die gleiche, was ist Nachfolge? Was bedeutet es, an Jesus dran zu bleiben, mit Jesus unterwegs zu sein? Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Was muss gegeben sein, dass das dann nachher auch funktioniert und gelingt? Und Jesus verschweigt die Kosten nicht. Das ist das Thema von der Predigt heute. Es ist ein schwerer Text, finde ich, ein sehr schwerer Text, nicht weil er irgendwie äh, vom Textbefund exegetisch schwer zu bearbeiten wäre, sondern weil er so radikal und so kompromisslos ist. Und so Früher habe ich über solche Texte gesprochen, Gerne nachgedacht und gepredigt, so als Jugendlicher, als Jugendleiter, als Jugendreferent, je radikaler, so besser. Und dann konnte man es den Jugendlichen richtig reindrücken und mit Jesus unterwegs sein. Das ist nicht nur was für Luschis, sondern nur für die ganz Taffen und so. Aber jetzt denke ich, boah, werde ich dem selber gerecht? Komme ich da überhaupt selber mit und nach? Und ich habe mich schon gefragt, kann ich da überhaupt drüber predigen, aber auf der anderen Seite, wenn Jesus das sagt, nicht darüber zu reden, und das einfach zu verschweigen, wäre auch unfair. Und so, denke ich, werden wir uns damit auseinandersetzen müssen. Was heißt es, eng an Jesus dran zu bleiben, ihm nachzufolgen? Vielleicht ist es hilfreich, dass wir zuerst mal einen Unterschied realisieren. Es gibt nämlich einen Unterschied, ob du Christ sein willst oder ob du Jesus nachfolgen willst. Um Christ zu sein, musst du einfach an Jesus Christus glauben. Herr Jesus Christus, ich glaube, du bist Gottes Sohn. Du bist Erlöser. Und ich bringe meine Schuld, mein Versagen zu dir, dass du es ausräumst. Bitte nimm mich als dein Kind an. Dann bist du Christ. Jesus oder Gott adoptiert dich in seine Familie, du darfst zu ihm gehören. Passt, umsonst, gratis, weil du an ihn glaubst, ihm vertraust. Bei Nachfolger ist das ein bisschen anders. Jetzt jeden Tag mit Jesus unterwegs zu sein und Jesus geht voran und an ihm dranbleiben, nicht abzuhängen. Das kostet was, das ist gar nicht so einfach. Deswegen habe ich auch dieses Bild da ausgesucht, so von unten auf die Berge zu schauen, auf den Mittagskogel und zu sagen, boah, schöner Berg, das ist gratis, das kannst du von der Autobahn aus. Aber jetzt auf den Berg hoch zu gehen und von oben runter zu schauen, es ist eine ganz andere Geschichte. Das kostet dich was, Zeit und ein bisschen Puste. Aber wer mal die Welt von oben geschaut hat, von so einem Berg von unten, der weiß, boah, das hat sich gelohnt. Und so beginnt eben auch unser Text. Wir sind im Lukas, Kapitel 9, die Verse 57 bis 62. Als sie auf dem Weg weitergingen, fängt unser Abschnitt an. Auf welchem Weg waren die denn, die Jesus mit seinen Freunden und Jüngern im Vers davor lesen wir, als die Zeit näher, oder Vers 51, als die Zeit näher rückte, in der Jesus die Erde verlassen und in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Und im gleichen Kapitel, im Vers 22, haben wir gelesen, da sagt Jesus schon, ich weiß, was dort passiert in Jerusalem, dort werde ich vieles erleiden müssen. Ich werde von den Ältesten und führenden Priestern und Schriftgelehrten verworfen werden, ich werde getötet werden, aber am dritten Tag danach werde ich auch wieder auferstehen. Das heißt, sie waren auf dem Weg, und Jesus wusste, wohin der Weg geht, nach Jerusalem, und das wartet dort auf mich. Das wird keine einfache Geschichte. Und wer mir nachfolgen will, der soll sich nicht auf einen Sonntagnachmittagsspaziergang einstellen. Und deswegen hier diese Verse, Vers 57 und 58. Als sie eben weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagte er. Und Jesus erwiderte, die Füchse, die haben Gruben und die Vögel ihre Nester. Aber ich, der Menschensohn, hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Jünger, die Jesus nachfolgen wollen, haben eine andere Heimat. Ich will dir folgen, wohin du auch gehst, sagt der Erste. Boah, das klingt ja super, finde ich auch super. Ähm, liebe Grüße. Ähm, ganz toll. So oft kommt es ja nicht vor, dass Menschen sagen, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Da freut man sich doch. Aber Jesu Antwort gibt dem schon eine ziemlich kalte Dusche. Überleg dir gut, was du da sagst. Weißt du eigentlich, was du da versprichst? Weißt du, wohin mein Weg geht? Dass der eben nach Jerusalem geht und schwere Zeiten. Und der kühlt die Euphorie von diesem Mann ziemlich runter. Die Tiere haben Wohnungen. Ich, Jesus, habe keine. Und es war bei Jesus tatsächlich so, seit Beginn seines Lebens. Er ist auf die Welt gekommen und eine Futterkrippe, irgendwo unterwegs. Und dann gleich Herodes, Anmarsch, Eltern in der Nacht geflohen, Flüchtlingskind in Ägypten groß geworden. Und dann später als Wanderprediger unterwegs zu sein, die Heimatort zu verlassen, weil da wollten sie ihn nicht haben, kann denn da von denen was Gutes kommen, kein Prophet gilt in der eigenen Heimat was und so, Handwerksbetrieb aufgeben, weil Gott hat ihm einen anderen Auftrag gegeben und direkt vor unserem Abschnitt, da wollte er durch Samarien gehen und die wollten ihn nicht haben. Die haben gesagt, bei uns gibt es keinen Platz für dich, wir stellen dir kein Bett zur Verfügung, bitte zieh weiter, Braucht man nicht. Person non gratie, oder wie heißt es, ja, Unerwünschtheit. Halt. Und Jesus sagt, ja, das ist mein Weg und es ist für mich okay. Es passt, weil ich bin eh nur Gast auf Erden. Ich weiß, wo meine Heimat ist. Meine Heimat ist bei meinem Vater im Himmel. Und schon als zwölf Jahre hat er das gesagt, wo er das erste Mal im Tempel war mit seinen Eltern. Und er da dann, dann länger geblieben ist und die Eltern, was, was tust du uns da an? Ich muss sein, wo mein Vater ist. Und davor war die Taufe und sein Vater hat zu ihm gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Da hat Jesus gewusst, da ist meine Heimat, meine Heimat ist bei meinem himmlischen Vater. Und hier bin ich eh nur auf der Durchreise. Und jetzt fragt er eben diesen, seinen, äh, mit dem er da im Gespräch ist, der ihm nachfolgen will, willst du das auch, bist du dazu bereit? Ist das auch dein Verständnis, nur Gast auf dieser Erde zu sein? Dass alles hier nicht das Letztendliche, das Letztgültige ist, und wenn es darauf ankommt, auch bereit sein, loszulassen, weil meine Heimat im Himmel ist. Ich habe ja gesagt, es ist nicht einfach, an Jesus dran zu bleiben, mit ihm wirklich unterwegs zu sein. Und ohne Loslassen, ohne Aufgeben, kann man nicht wirklich an Jesus dranbleiben. Es gibt immer wieder Situationen, wo man bereit sein muss, Dinge auch aufzugeben. Wer das Ziel erreichen will, an Jesus dranbleiben will, muss ab und zu auch Entbehrungen in Kauf nehmen. Ihr glaubt es nicht, aber für mich war das schon eine Überlegung, will ich von Deutschland wirklich wegziehen? Also Österreich war zuerst mal für das mich nicht so attraktiv. Hauptsächlich aus Unkenntnis. Ja? Und jetzt wo ich da bin, will ich garantiert nicht mehr zurück. Ja? Gott hat einen guten Weg mit mir. Aber manchmal muss man auch bereit sein, will ich wirklich meine Familie, meine Geschwister, meinen Freundeskreis auch aufgeben. Oder als, uns ging es in Wien sehr gut, wir hatten eine schöne, äh, gute Gemeinde, wo wir uns wohngefüllt haben, unsere Kinder zu Hause waren, wo äh, ein schönes äh, Reihenhaus und, und dann fragt man sich schon, will ich das wirklich alles aufgeben? Wer weiß, was vor uns liegt. Und im Nachhinein bin ich so dankbar, Gott hat noch was viel Besseres vorgehabt. Uns geht er sorgt wirklich gut, aber zuerst mal abgeben und aufgeben und ohne zu wissen, was dann kommt, das kostet dich was. Wo ist meine Heimat? Einfach nur hier und hier alles mitnehmen und alles einpacken, reisen, wunderschön wohnen, tolle Autos, lustige Freunde, angenehmes Leben. Wenn das das Zentrum ist, dann kann ich nicht an Jesus dranbleiben, das hindert mich, das ist Ballast oft. Wer allerdings seine letzte Heimat bei Jesus und im Himmel, bei Gott festmacht, der darf die Sachen immer noch genießen, aber sie sind nicht mehr das Letzte, an dem man sich festhalten muss. Wenn Gott sie einem schenkt, super, wunderbar. Aber man ist nicht mehr so in dieser Abhängigkeit, äh, sondern darf in eine ganz neue Freiheit kommen, eine Unabhängigkeit, fähig für etwas Größeres sich einzusetzen, als nur gut zu überleben. Und daher die Frage, woran zeigt es sich, dass deine letzte Heimat ist? Wo deine letzte Heimat ist? Woran zeigt es sich, wo deine letzte Heimat ist? Es wird berichtet, noch von einer zweiten Person, die auch kam, Vers 59 Zu einem anderen sagte Jesus: "Folge mir nach." Er aber antwortete: "Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern." Jesus erwiderte: "Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und verkündige die Botschaft vom Reich Gottes." Jünger leben eine höhere Berufung. Hier ergreift jetzt Jesus die Initiative, jetzt geht er auf einen Mann, auf eine Person zu und fragt ihn, wie er das schon oft gemacht hat, Petrus, bei Petrus, bei Levi, komm und folge mir nach, ich habe was mit dir vor, ich kann dich gebrauchen. Und dieser Mal bekommt er eben diese Antwort, Herr, ja, erlaub mir aber doch noch zuerst hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Also wenn das nicht ein berechtigter Einwand ist, dann weiß ich nicht, was ein Grund ist. Selbstverständlich hat ein Sohn die Verpflichtung, seine Eltern angemessen, würdig zu beerdigen. Aber ich glaube hier, geht es nicht um Trauer, um Pietät, um Begräbnis des Vaters, sondern um dieses zuerst. Es geht um dieses zuerst noch, muss ich noch anderes Dinge tun, bevor ich dir nachfolgen kann. Ja, grundsätzlich schon will ich dir nachfolgen. Ja, eigentlich theoretisch schon, aber zuerst noch. Und dann kommen Gründe. Wir wissen nicht mal, ob der Vater schon krank war, oder noch gar nicht, ob der noch bumba gesund war, und das so nur sagen will, zuerst müssen sich noch meine familiären Verhältnisse ändern, bevor ich frei bin, dir nachzufolgen. Und die Antwort von Jesus finde ich eigentlich ziemlich schroff. Lass die Toten ihre Toten begraben. Es macht ja eigentlich auch keinen Sinn, also Tode können ja keine Tode begraben. Ja? Also, dass er es das nicht so wörtlich gemeint hat, ist offensichtlich, das ist ja unlogisch. Aber was meint Jesus damit? Wer, wer, soll, wer sind da die Toten, die da die Toten begraben sollen? Jesus meint, weißt du, jene, die geistlich tot sind, die noch keine Beziehung zu dem lebendigen Gott haben, die noch aufgrund ihrer Sünde in diesem geistlichen Todeszustand sind, lass die doch die belanglosen Dinge tun. Lass die doch sich darum kümmern. Du aber, du aber, du bist ja nicht mehr geistlich tot. Du bist geistlich lebendig. Mach du Dinge, die nur du tun kannst. Du aber hast Wichtigeres zu tun. Du aber kümmere dich um das Reich Gottes. Du aber hast eine andere Identität. Du aber bist der Botschafter in meinem Auftrag. Und da finden wir schon im Alten Testament ein bisschen Hinweise. Die Priester, die Gott berufen hat, um in seiner Gegenwart im Tempel zu dienen, wenn denen ihre Angehörigen gestorben sind, sollten, durften sie auch nicht dabei sein. Es war selbstverständlich, dass in Israel die Kinder verantwortlich waren für eine angemessene Beerdigung der Eltern, ganz selbstverständlich. Nur bei den Priestern nicht. Die waren für diesen Auftrag bestimmt, für Gott abgestellt. Die sollten in seiner Gegenwart sein und bleiben. Und das sagt er hier, wenn du Jesus nachfolgen möchtest, muss diese Priorität ganz klar sein. Du hast einen Auftrag, für Gott da zu sein. Wozu lebst du? Das ist die Frage, die Jesus diesem einen stellt. Wozu lebst du letztlich? um lauter gute, schöne, ehrenwerte, auch gute Dinge zu tun, aber die doch letztlich für die Ewigkeit belanglos sind? Du aber bist für mehr berufen. Setze dein Leben für unvergängliche Dinge ein. Sei du ein Botschafter für die Ewigkeit. Und den, an dem Punkt möchte ich einfach mal auch die jungen Leute herausfordern, die noch vor ihrer Berufswahl stehen und sie echt fragen, wozu lebst du? Was ist letztlich deine Berufung? Einfach nur ein gutes Leben zu führen? Oder möchte dich Gott nicht zu mehr berufen? Und noch eine dritte Person geht es um dieses Thema wieder. Ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr, doch erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied nehme. Und Jesus erwiderte, wer die Hand an den Flug legt und dann zurückschraut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes. Jünger haben, ein, haben das Ziel vor Augen. Wieder eine dritte Person, wieder kommt diese Person auf ihn zu. Diesmal geht wieder die Initiative von ihr auf. Ich will dir ja nachfolgen, erlaube mir aber, dass ich noch zuerst Abschied nehme von meiner Familie. Wieder eben dieses zuerst. Ich, zuerst meine Beziehungen. Zuerst sind meine Beziehungen zu klären und wichtig. Selbstverständlich will Jesus... Nicht, dass, dass man die Familie vernachlässigt und äh, seine Familie äh, verabschiedet. Aber für Jesus ist auch klar, wer mir nachfolgen will, für den ist es nicht genug, dass ich nur irgendein Freund bin. Nur irgendjemand von vielen. Wer mir nachfolgen will, für den muss ich die wichtigste Beziehung in seinem Leben sein für den muss ich der Herr sein. Jesus gibt ja da wirklich keine bequeme Antwort und die ist ganz schön radikal. Entweder hast du Jesus zuerst oder entweder hat Jesus das zuerst für sich oder es gibt keine Nachfolge. Wenn ich Jesus mein zuerst bekommt, zuerst folge ich dir und niemand anderem, gibt es keine Nachfolge. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Pflügen wart, ich habe es mal versucht, mit 16 Jahren, mein Onkel ist Landwirt und noch Vollerwerbsbauer und äh, da habe ich die Sommerferien bei ihm verbracht und es war also nicht direkt Pflügen, sondern es waren so äh, Rüben, die da gewachsen sind und damit das Unkraut nicht überhand nimmt, gibt es da so ein Gerät da hinten, keine Ahnung wie das heißt, mit so Rädern, die rechts und links neben den Rüben das Unkraut durchhäckseln, den Boden oder sowas. Und da musst du ziemlich genau fahren, damit du eben nicht die Rüben umhäckselst, sondern eben das Unkraut. Und ich da auf dem Traktor und und ständig hinten, bin ich auch richtig, und ständig über die Rüben. Also nach zwei Reihen hat mein Onkel gesagt, also das, ich muss ja auch noch was verdienen. Ja? Und hat sich dann selber wieder auf den Traktor gesetzt und hat gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht eine Überforderung. Das Problem war, dass ich dachte, ich muss mir auf die Rüben schauen, ob das geht. Aber das geht nicht so, du musst wirklich genau nach vorne schauen. Und die Vorderräder müssen genau passen, damit das hinten auch funktioniert. Wer pflügen will, der muss nach vorne schauen. Die Hand an den Flug legen und zurückschauen, kriegst du nie eine gerade Linie hin. Aber garantiert nie. Und so ist es bei Jesus. Wer nicht ganz klar auf ihn schaut und dass er das zuerst hat, bekommst du nie eine gerade Nachfolge hin. Und da müssen alle anderen menschlichen Beziehungen, die durchaus richtig und wichtig sind, aber manchmal auch zurückstehen, weil ich Jesus nachfolge. Und wer auf den Berg will, der muss auf den Berg schauen oben. Da ist mein Ziel, da will ich hin und das motiviert mich. Und wer ständig nur zurückschaut, also der fällt irgendwann mal vom Berg runter, der, der vertritt sich den Fuß, der kommt nie auf. Und deswegen schreibt auch Paulus im Philippa-Brief in Kapitel 3, liebe Mitchristen, ich bilde mir nicht ein, dass ich das Ziel schon erreicht habe. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, im Himmel einmal von Jesus begrüßt zu werden. Ja, wenn ich Jesus nachfolgen will, allem dranbleiben will, selbst wenn sein Weg nach Jerusalem geht, dann gibt es anstrengende Zeiten. Dann gibt es auch Dinge, die mich frustrieren. Aber wenn ich mein Ziel vor Augen habe, ich möchte mit ihm einmal auferstehen und beim himmlischen Vater sein, dann gibt es Ausdauer, dann gibt es Motivation, dann gibt es Kraft und dann erlahmt die Freude nicht. Und ein guter Start ist gut, aber das Christsein ist nicht nur ein Sprint, das ist ja ein Marathonlauf oder sogar vielleicht ein Ironman. Da muss man dranbleiben. Und die lange Strecke, da braucht es das Ziel vor Augen. Auch wenn der Weg holprig wird. Jesus war also in diesem Gespräch mit diesen drei Personen und hat ihnen unmissverständlich klar gemacht, wenn du mir nachfolgen möchtest, wenn du nicht nur Christ sein willst, sondern wirklich mit mir was erleben möchtest, Zeichen und Wunder und mit mir in intimer, guter Gemeinschaft sein will, dann geht das nicht nebenher, dann muss das wirklich Priorität für dich sein. Und er redet hier gegen ein wohlfühl Wohlfühlchristsein, Hauptsache dabei irgendwie und ich kuschel Jesus und leben auf dem Sofa dafür sagt er dafür, so ist Nachfolge nicht. Wir haben vor zwei Wochen einen Missionsvortrag gehabt hier in der Gemeinde am Mittwoch über die Aufbruchsbewegung in Algerien. Das war ein, ein Wunder äh, bei einem Fußballcamp, wo äh, ein äh, Moslem äh, da äh, krank geworden ist und äh, weil er ein Leistungsträger in der Fußballmannschaft war, ist er zu einem Christ gegangen und er hat gefragt, ob er ihm helfen könne. Und er hat, der Christ hat gefragt, ja, was möchtest du von mir? Soll ich für dich beten oder wirst du ein Aspirin? Äh, und äh, dann hat der Muslim gesagt, ja, äh, oder sich gedacht, äh, hat er später dann gesagt, ja, das mit dem Beten bringt ja eh nichts, aber ich kann hier mal aufblatteln, dass ich ihm zeige, dass es nichts bringt. Und er hat gesagt, ja, soll für mich beten? Und dann hat der Christ für ihn gebetet. Und augenblicklich war der gesund, ist aufgestanden auf den Fußballplatz und hat Tore geschossen. Es hat das ganze Camp so äh, beeindruckt und äh, war so ein Zeugnis, äh, dass alle 40 äh, dort an dem Abend dann bei diesen, äh, von ihm wissen wollten, wer an welchen Gott er glaubt, der diese Kraft hat. Und alle 40 haben sich bekehrt an diesem Abend. Das erste Mal, wo 40 Moslems sich gleichzeitig bekehren. Alle 40 sind inhaftiert worden, ins Gefängnis gekommen. Im Gefängnis äh, sind dann 36 wieder äh, konvertiert äh, zum Islam, aber vier nicht. Mit diesen vier hat ein anderer Christ dann äh, viel in der Bibel gelesen, Jüngerschaft gemacht und äh, in, in den Glauben gestärkt. Und sie haben die Angst verloren, die Angst vor Verfolgung, die Angst vor Repression und sind hinausgegangen. Diese vier. Und durch diese vier hat sich einer nach dem anderen entschieden, bekehrt. In den letzten zehn Jahren über 100.000. Nur in zehn Jahren, jedes Jahr mindestens 10.000 bis 12.000. So ein Aufbruch gab es noch nie in der islamischen Welt. So dass ein islamischer Staat christliche Gemeinden das erste Mal bewilligen muss, genehmigen muss, dass sie sich versammeln dürfen, weil sie keine Chance mehr haben. Die können ja nicht Hunderttausende ins Gefängnis stecken. Und sicher, es ist Gottes souveränes Handeln. Erweckungen, Aufbrüche können wir nicht tun. Aber es hat schon auch was mit der Hingabe der Gläubigen, der Christen zu tun. Dass sie gesagt haben, meine Heimat ist im Himmel. Und hier ist nur Durchgangsstation. Und selbst wenn meine Familie mich verlässt, ich folge Jesus nach. Mein Leben ist nicht dazu da, damit ich es mir bequem einrichte. Wir haben eine höhere Berufung. Wir gehen hinaus. Und wir behalten das Ziel vor Augen. Wir sind ausdauernd unterwegs und bleiben dran. Lassen uns von Hindernissen nicht abhalten. Und das gehört auch dazu, damit Gott dann wirken kann. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du Gerlinde Kaltenbrunner hörst oder die Huberburm. Sie fragen nicht nach einem bequemen Leben. Einfach. Sie geben ihr Zuhause aus, auf Monate, um irgendwo in den Bergen einen Biwak aufzubauen. Mögen andere gesellschaftskonform ihren irgendwie bequemen Leben, sie haben für sich eine andere Berufung entdeckt, der sie nachfolgen. Und sie haben das Ziel vor Augen, selbst wenn ich 150 Mal an dieser Stelle runterfall bei den Huberbum in der einen Wand, ich gehe es noch das 160 Mal an, bis ich es schaffe. Und ich muss euch sagen, mich beeindrucken solche Leute. Mich beeindrucken die echt, ich finde die faszinierend. Und Gott möchte und Jesus möchte, dass wir auch zu solchen faszinierenden Menschen werden die mehr drauf haben, wie Hins und Kunz, Fernseh zu schauen. Und diese Aussagen sind wirklich radikal. Und die Kosten sind enorm. Und ich habe großen Respekt davor. Aber ich möchte mich schon herausfordern lassen. Jesus soll nicht nur mein Heiland sein, sondern auch mein Herr. Und da gibt es ja den Spruch, Christen sollen nicht nur älter werden, sondern jünger. Ich werde immer wieder gefragt, woher es liegt, dass ich so jung ausschaue, dann sage ich, weil ich jünger bin. Jesus lässt, lädt uns ein, Jünger zu werden. Jünger wissen, dass ihre eigentliche Heimat im Himmel ist. Und darum haben sie auch die Bereitschaft, Annehmlichkeiten ab und zu auch aufzugeben. Jünger wissen, dass Gott sie zu größeren Berufen hat. Und darum sind sie bereit, auch Dienste im Auftrag Jesu anzunehmen und ihn an erster Stelle zu setzen. Jünger wissen, dass es klare Prioritäten und Konzentration auf das Ziel braucht, um anhaltend an ihm dran zu bleiben. Und wisst ihr, die Frage ist, ist Jesus dieser Einsatz wert? Ich habe damals vielleicht nicht gewusst, was 20 Jahre Ehe bedeuten. Aber ich würde es wieder sagen. Ich würde wieder sagen, ja, in guten und bösen Zeiten. Ist Jesus es dir wert, dass du sagst, ja, ich will dir folgen, egal was es bringt. Ich will mich nicht abhalten lassen wie der Erste von Bequemlichkeiten. Ich will mich nicht abhalten lassen von der, von der, wie der Zweite, weil Beruf und Aufgaben und Verpflichtungen mir wichtiger werden. Ich will mich nicht abhalten lassen wie der Dritte, weil meine Beziehungen und meine Familienbanden mir wichtiger sind. Ich will bereit sein, Schritte aus meiner Komfortzone herauszumachen und dir nachfolgen. Das Traurige ist ja, dass wir von keinem dieser drei den Namen wissen. Und wir lesen nie mehr etwas von ihnen. Und es macht mich traurig, weil ich davon ausgehen muss, dass sie nicht bereit waren, diese Kosten zu tragen. Und nicht mitgegangen sind. Deswegen bleiben sie fortan unerwähnt. Von vielen, vielen anderen wissen wir es. Wo Jesus da gesagt hat, komm und folge mir nach, haben viele andere gesagt, ja, ich folge dir. Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Levi, Matthäus, Bartholomäus, Thomas, Simon, Judas. Ihre Namen kennen wir noch. Mit denen hat Gott Geschichte gemacht. Weil sie an Jesus dran geblieben sind. Und deswegen hat Jesus dann auch an einer anderen Stelle gesagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Es wird in Belanglosigkeit sich auflösen. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Amen. Wer sich vornehmen möchte, in aller Schwachheit, aber doch auch in einer inneren Entschiedenheit, ich will Jesus folgen. den lade ich ein, beim nächsten Lied aufzustehen. Alle anderen dürfen auch mitsingen, selbstverständlich, aber komm, folge Jesus, heißt das Lied.